0: Dieser Podcast wird unterstützt von TruVi. -E -E -E. T-R-U-E-V-E-E. bietet vegane Supplemente für ein gesundes und sportliches Leben. Dazu zählen essentielle Aminosäuren, Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung.
1: Herzlich willkommen zur 36. Folge des Vegan Performance Podcasts. Schön, dass du da bist, Dominik. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Dir geht's gut, Dominik. Wir wollen heute über dein Buch sprechen, Pflanzenbasierte Ernährung im Sport. Das ist ja erst kürzlich rausgekommen. Ich bin gespannt, da nochmal ein paar Insights zu bekommen. Wir wollen uns heute einfach so ein bisschen bewerben oder auch mal den Hintergrund für das Schreiben des Buches erfahren von dir. Aber zunächst mal, wie geht's dir? Was steht gerade an bei dir?
0: Ja, wir sind ja gerade nicht da, wo wir sonst sind. Wir sind ja gerade quasi ähm, unterwegs. Du bist bei deinen Eltern. Ich bin in Bonn wieder bei einer Fortbildung zum Ernährungsberater DGE. Das ist jetzt die vorletzte Veranstaltung. Danach habe ich das hoffentlich auch geschafft. Ich habe ja auch jetzt kürzlich mein Studium abgeschlossen. Das Kolloquium, was man eben machen muss bei, der, bei dem Masterstudium, ist erfolgreich abgeschlossen worden. Also man muss nicht nur äh, eine Masterarbeit schreiben, sondern man muss diese dann quasi auch noch verteidigen, und quasi erklären, was hat man gemacht, dann stellen die Prüfer nochmal Fragen dazu, wird man nochmal so ein bisschen in die Mangel genommen auf eine nette Art und Weise, so wie es bei wissenschaftlichen Kongressen ja auch oft der Fall ist. Man muss sich ja auch Kritik gefallen lassen an seiner Methodik, an seiner ähm, Studie im Allgemeinen und das musste ich dann eben machen und hat aber alles geklappt und von daher bin ich jetzt äh, offiziell auch quasi äh, Ernährungstherapeut mit dem Titel Master of Science
1: ja, mein Glückwunsch nochmal und sehr beeindruckend, er ist jetzt den zweiten Master fertig gemacht und parallel ein Buch geschrieben, also ich ziehe den Hut vor, vor dir, ich habe es schon bei Instagram auch gesagt, äh, großen Respekt davor, richtig starke Leistung und ja, vielleicht hat die Masterarbeit ja auch thematisch so ein bisschen nochmal was mit dem Buch zu tun, können wir auch an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber sprechen oder vielleicht jetzt direkt, was war da nochmal so der Titel oder was hast du untersucht und was kam raus? So, ja, das, das hat so tatsächlich gar
0: nichts mit dem Buch jetzt zu tun. Es ging natürlich um Ernährung, ist ja klar, aber es hat eigentlich eher mit dem zu tun, was ich ja auch hauptsächlich so mache, nämlich schmerztherapeutisch aktiv sein. Da habe ich eben einfach untersucht, ob ein konservatives Trainingsprogramm bei Menschen mit Kniearthrose, beziehungsweise mit degenerativen Meniskusschäden, also welche, die mit dem Alter zu tun haben, dann besser funktioniert, wenn man das Ganze noch mit einer Supplementation mit essentiellen Aminosäuren kombiniert, also mit den EAAs von Truvi, die wir ja auch dann hier bewerben. Also die Firma Truvi hört ihr ja immer vor oder nach dem Podcast, dass ihr euch da dann zum Beispiel Vitamin B12 aktuell oder auch diese EAAs eben besorgen könnt. Die habe ich untersucht, eben die Leute haben entweder nur zum Beispiel Kniebeugen, Hüftheben, Ausfallschritte, Wadendrücken als Übung für die Kräftigung gemacht oder eben Dehnübungen von Oberschenkel vorne für den Oberschenkel hinten und für die Waden. Das für insgesamt 14 Wochen, dann insgesamt dreimal pro Woche das Krafttraining, dreimal pro Woche das Dehntraining. Und dann haben sie eben entweder nur das gemacht oder zusätzlich noch diese essentiellen Aminosäuren genommen, sodass quasi 20 Gramm Proteine umgerechnet supplementiert wurden, um einfach die Proteinzufuhr dieser Zielgruppe, dieser älteren Menschen mit Kniearthrose zu steigern, weil es da eben viele Untersuchungen gibt, dass die Proteinzufuhr bei älteren Menschen und auch bei Menschen mit Arthrose durchaus zu niedrig ist. Also es gibt welche, die bei denen ist das gut oder auch ausreichend. Und dann gibt es aber auch einen Teil, so zwei, 25 bis 50 Prozent, bei denen ist das eben nicht ausreichend. Und da sind natürlich die Proteine für die Muskelfunktion einfach sehr, sehr wichtig. Und deswegen war die Frage, ja unterstützen denn jetzt Proteine dieses Krafttraining und dieses Beweglichkeitstraining? Und, und geht es den Leuten dann nachher besser? Und äh, erst im Laufe des Rechercheprozesses habe ich eigentlich herausgefunden, dass die Studie, die ich mir jetzt ausgedacht habe, dann 2021 schon jemand selber auch gemacht hat, wie es äh, öfter so ist. Also man denkt immer, man ist so äh, originell okay, ja. und äh, natürlich sind andere Leute aber auch äh, durchaus natürlich viel schlauer und äh, in dem Thema schon forschungstechnisch aktiv. Deswegen gibt es diese Studie quasi schon. Die ist von Liao et al. Können wir mal in die Videobeschreibung packen, wenn Sie euch interessiert. Und da ist quasi auch genau das, Untersucht worden und da ist eben rausgekommen, dass, wenn jemand zu wenig Proteine zuführt und zum Beispiel Kniearthrose hat, dann helfen eben Proteine, die supplementiert werden bei der Therapie. Das heißt, diesen Menschen geht es dann schmerztechnisch, gelenksteifigkeitstechnisch, funktionstechnisch einfach nach einem Übungsprogramm besser. Und bei mir ist das in abgeschwächter Form auch rausgekommen. Viele Ergebnisse waren nicht signifikant, weil einfach die Gruppengröße zu gering gewesen ist, da müssen wir jetzt noch ein bisschen in den Methodikteil im Detail reingehen, was wir jetzt nicht machen werden, aber letztlich äh, hat es schon so in dieselbe Richtung gezeigt, nur mhm. es war dann eben nicht statistisch signifikant, weil ich nur jeweils 14 Teilnehmer pro Gruppe hatte und das ist dann einfach äh, underpowered, wie man das in der Wissenschaft nennt, aber tendenziell hat sich eben gezeigt, Proteine sind ein Nährstoff, der bei Arthrose wichtig ist, vor allem wenn trainiert wird und da sagen wir ja auch dann im Kontext der veganen Ernährung immer wieder, Achtet auf eure Proteinzufuhr, sonst kann der Körper keine Kraft und keine Muskeln im optimalen Sinne aufbauen.
1: Mhm. In der Studie, die du genannt hattest, wurden da auch Aminosäuren genommen oder ein ganzes Proteinpräparat?
0: Genau, ich habe wirklich die ERAs von Truvi gegeben.
1: Nee, ich meine in der Studie die Ach 2021 so, um schon hat.
0: Ja, genau, da waren es Proteine, also Proteinpulver, soweit ich weiß. Mhm.
1: Okay, kann man ja auch nicht unbedingt 100% gleichsetzen mit den Aminos, aber die Proteinzufuhr war die dann auch in der Gruppe, die du untersucht hast, zu gering, sodass man erwarten hätte können, dass die Aminos auch wirklich was bringen, wenn man die noch zusätzlich nimmt, weil wenn sie schon genug genommen hätten, dann kann man natürlich auch nicht den Effekt unbedingt
0: erwarten. Ne? Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei ernährungswissenschaftlichen Studien, an denen selbst... Ähm ganz, ganz teuer finanzierte Studien oft scheitern, der sogenannte Expositionskontrast, also gebe ich einer Gruppe quasi einen Nährstoff, von dem sie schon genug hat. Das wäre wie, wenn man sich jetzt, da gibt es so ein schönes Meme auch, da ist so ein Wasserballer im Wasser <lacht> und er schüttet so Wasser auf seinen Kopf, um sich zu kühlen. So, so könnt ihr euch das vorstellen. Und da war es tatsächlich ja. so in der, in der ursprünglichen Studie, da haben die eben zu wenig Proteine zugeführt. Und in meiner Studie haben sie tendenziell schon genug zugeführt. Also das war schon so im Durchschnitt ein Gramm pro Kilo Körpergewicht. Da könnte man jetzt diskutieren, ob man noch ein bisschen mehr braucht. Könnte hm. man durchaus argumentieren. Aber es war letztlich schon genug. Und deswegen wahrscheinlich auch der nicht signifikante Effekt dann einfach, weil da auch der Expositionskontrast, wie man das eben nennt, nicht hoch genug gewesen ist. Und hm. Letztlich hat auch die Proteinsupplementation in der Ursprungsstudie dann am besten funktioniert bei den Leuten, die wirklich zu wenig aufgenommen haben. Das heißt, man hat da eine sogenannte ja. Subgruppenanalyse gemacht. Man hat sich nochmal statistisch die Leute angeguckt, die wirklich zu wenig aufgenommen haben. Die habe ich supplementiert auf ein gutes Level und denen hat es dann am meisten geholfen. Das spricht dann nochmal für die ähm, Echtheit dieses Effekts und ist auch einfach plausibel.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, das zu erwarten wäre. Das heißt, wir brauchen, um Truby noch nochmal gut zu bewerben, nochmal eine neue Studie, die eine große Gruppengröße äh, hat und auch Leute, die noch weniger Protein äh, zuführen als die Gruppe, die du jetzt untersucht hast bei dir.
0: Ja, wenn wir jetzt direkt TrueView bewerben wollen würden beziehungsweise sagen wollen würden, TrueView hat diese Effekte, dann könnte man das so argumentieren. Man könnte aber auch die Ergebnisse von dieser anderen Studie nehmen und auch eine Meta-Analyse, die es gibt, die einfach gezeigt hat, vom selben Autor im Übrigen, dann ein Jahr früher, 2020, die auch gezeigt hat, dass eben die Proteinsupplementation mit Krafttraining wirksam ist und könnten diese Ergebnisse einfach auf die Einnahme von den truvi aminosäuren übertragen. Ich, ich halte das für, für plausibel, ich halte das für legitim und deswegen empfehle ich tatsächlich auch meinen Patienten, wenn ich merke, die führen zu wenig Protein zu, da sind dann Leute, die ernähren sich tendenziell schon gesund in Anführungsstrichen, beziehungsweise gesünder als so der durchschnittliche Mischköstler. Das sind dann oft keine Veganer, sondern Vegetarier oder Leute, die wenig Fleisch essen, meinetwegen. Und die essen dann schon relativ viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkorn, Hülsenfrüchte und dadurch nehmen sie aber dann doch zu wenig Proteine auf, weil sie eben auf Fleisch verzichten, weil sie auf Milchprodukte ähm, großteils verzichten zum Beispiel und da sind dann die Truvi Aminos durchaus eine tolle Möglichkeit. Oder von anderen Herstellern, aber die von Truvi nutze ich ja selber auch, finden wir gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, bevor wir hier unsere Zuhörerinnen zu stark abschrecken mit äh, sehr fachlichen Themen, lass uns doch mal auf das eigentliche Thema zu sprechen kommen und zwar dein schönes Buch, was ich auch direkt hier neben mir liegen habe. Ich habe mich letzte Woche sehr darüber gefreut, also danke da auch nochmal an dich und den Verlag äh, für das Zusenden hier von dem Exemplar. Ich habe auch schon mal ein bisschen reingeschaut, äh, sogar nochmal fortgebildet hier auch für meine Vorträge, die ich auf den letzten beiden ähm, Verginalen in Frankfurt und auch Stuttgart gehalten habe. Und mich nochmal mit dem Thema Sporternährung, was du ja auch hier explizit behandelt hast, eben fortgebildet. Und ja, so Eingangsfrage, was war denn so der, der Hintergrund? Warum hast du dich dazu entschlossen, hier noch so ein Buch nebenbei zu schreiben? War das nur Just for Fun oder was waren so die Gründe? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ja, letztlich ist das Ganze daraus entstanden, dass ich ja schon 2017 meine... Bachelorarbeit in dem Sportwissenschaftsstudium zum Thema vegane Ernährung im Sport geschrieben habe. So eine Bachelorarbeit hat dann immer so einen Umfang von ungefähr 30, 35, vielleicht auch 40 Seiten reiner Text plus dann eben noch Literatur und so weiter. Und damals würde ich sagen, war ich eigentlich so einer der Ersten, der sich überhaupt mit diesem Thema dann systematisch beschäftigt hat, obwohl es dazu theoretisch keine richtigen Studien gab. Und deswegen war das eben so eine sogenannte hermeneutische Literaturanalyse. Das heißt, es war auch nicht jetzt systematisch wie bei dem von David Buchmann zum Beispiel, was er dann vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, wo es eben schon Interventionsstudien und Beobachtungsstudien dann auch schon gegeben hat. Und es war einfach mal so ein bisschen der Gedanke, okay, welche kritischen Nährstoffe gibt es bei veganer Ernährung und wie könnte sich das im Sport auswirken, wir haben ja zum Beispiel auch eine höhere Kohlenhydratzufuhr, könnte das positiv sein. Das war so das Thema 2017 und dann habe ich das ja tatsächlich auch schon im sogenannten Grin-Verlag veröffentlicht. Das ist so ein Verlag, der sich auf die Veröffentlichung von Abschlussarbeiten spezialisiert hat. Da kann man also Hausarbeiten hochladen, Masterarbeiten und Bachelorarbeiten und damals haben die schon mir so eine Art Sonderbehandlung zukommen lassen, in dem Sinne, dass sie gesagt haben: Hey, das Thema ist super interessant, da, da gibt es noch nicht so viel. Äh, wir, wir checken das jetzt auch noch mal so ein bisschen auf Korrektheit und dann veröffentlichen wir, veröffentlichen wir das eben. Und, und so war das mhm. dann eben schon erhältlich, wie meine Bachelorarbeit quasi als, ähm, als Buch. Ja, hat sie und, auch
1: einige Male verkauft, ne, tatsächlich in der Zwischenzeit. Genau, ich, ja ich habe jetzt
0: nicht genau geguckt, aber es, es ist, glaube ich, 200, 300 Mal oder so verkauft worden. Mhm. Um, und das hat mich dann natürlich auch bestärkt in dem Gedanken zu, zu sagen, okay, vielleicht schreibe ich das auch nochmal irgendwann als, als, als richtiges Buch quasi. Weil eine Bachelorarbeit ist halt vom Umfang her, wie gesagt, 30, 35 Seiten. Das ist kein, ähm, kein richtiges Buch. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen in meinen Fokus mehr geraten, da war ich im Urlaub 2020, da war ich in Rom und da hatten wir dann ein, ähm, ein Hotelzimmer nicht, sondern eine Ferienwohnung sozusagen, ich und meine Freundin. Und dann lag ich nachts um 3 Uhr wach und nachts um 3 kommen immer die besten Ideen. <lacht> und dann, dann ist mir so die Idee gekommen, hm, okay, wir haben jetzt, ja, 2020 im August, ja, wir haben jetzt corona ich hatte nicht so viel zu tun, weil auch einfach noch ähm, man nicht so gut arbeiten durfte und so weiter als ähm, Schmerztherapeut. Damals war ich auch noch kein Heilpraktiker, also durfte ich theoretisch gar nicht arbeiten. Gruppen haben nur online stattgefunden. Und dann war ich da im Urlaub so drei Uhr nachts, bin wach geworden und dachte mir, oh, wäre das nicht eine coole Idee, wenn ich meine Bachelorarbeit einfach noch mal so ein bisschen umfangreicher als Buch aufschreiben würde. Ich, und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach so diese naiven Gedanken. Ja, eigentlich, wie das immer so ist. eigentlich steht das da ja alles schon, ich muss das nur noch mal ein bisschen mit Quellen unterfüttern. Und ich muss das noch mal so ein bisschen umfangreicher machen. So, eigentlich und da war mir schnell gemacht. Äh, Genau, eigentlich schnell gemacht. Und dann war mir die Tragweite dieses ganzen Projekts, ihr seht ja, es hat drei Jahre gedauert, es zu veröffentlichen, äh, war mir gar nicht bewusst. Aber wie man eben so ist, dann bin ich halt so, ja, ich habe eine Idee, okay, und ich mache das jetzt. So, und dann bin ich um drei Uhr nachts an den Rechner gegangen, an den Rechner, an dem ich jetzt hier auch gerade sitze, und wollte gleich schon, ich glaube, es war damals der Thieme Verlag, den wollte ich gleich schreiben. 3 Uhr nachts von dieser Idee wollte ich dem schreiben. Noch keine und Struktur, wir, kein
1: nichts, aber direkt einen Verlag akquirieren. <lacht>
0: genau, keine Struktur, kein nichts. Ähm, ja, wer, wie, was, was haltet ihr davon? Könnten wir das mal machen? Und so weiter. Und dann hat mich, ist meine Freundin aufgewacht, so komplett verdaddert, so, ey, was machst das du denn da? Richtig. Und ich so, ja, ich habe eine Idee, ich muss jetzt hier ein Buch schreiben. Und sie so, ah, ja. Okay, und was machst du jetzt? Ja, ich will den Verlag kontaktieren. Okay, wie wäre es, wenn du erstmal das Buch schreibst und dann den Verlag kontaktierst. Mhm, Nein, ja, okay, nee. klingt gut. <lacht> und dann äh, bin ich halt erstmal wieder schlafen gegangen. Aber letztlich hat mich die Idee dann nicht losgelassen und äh, zum Leidwesen meiner Freundin habe ich dann letztlich <lacht> im Urlaub angefangen, das zu schreiben. Das war zwar alles super schön in Rom, aber irgendwie es hat mich der Gedanke nicht losgelassen. Tagsüber haben wir immer Sightseeing gemacht und dann habe ich immer schon nachmittags abends eigentlich angefangen, ähm, das Buch vorzubereiten, also so ein bisschen mehr eine Gliederung zu überlegen und auch zum mhm. Beispiel die Tabellen, die Excel-Tabellen, auf die wir noch zu sprechen kommen, dann anzufangen. Und da hat mir meine Freundin zum Beispiel auch schon geholfen, da werde ich dann im, im Laufe des Podcasts auch nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, weil das wirklich mich und sie teilweise an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Äh, also wenn ihr zum Beispiel im Buch einfach diese Tabellen oder auch die Diagramme, die ja es leider in Anführungsstrichen nur in den online bonusbereich geschafft haben. Wenn ihr euch diese anguckt, dann ähm, lässt sich da gar nicht draus ersehen, wie viel Aufwand diese Tabellen und diese Diagramme gewesen sind. Aber das werde ich deswegen ja auch der Podcast nochmal versuchen, so ein bisschen genauer eben zu, zu erläutern. Aber hm. so war das dann und dann habe ich eben im ja, August 2020 angefangen, das Buch zu schreiben. Und wann habe ich das geschrieben? Immer wenn ich Zeit hatte eigentlich, also bestimmt so pro Woche irgendwie ja, 10, 20 Stunden investiert, viel am Wochenende und immer wieder meine Freundin vertröstet, nein, wir können jetzt nichts gemeinsam machen, ich muss schreiben und dann, dann habe ich halt, ja, Kapitel für Kapitel das abgearbeitet, mehr oder weniger, so wie es mir vorgenommen habe.
1: Und zu, zu unserer Überraschung, du hast deine Freundin immer noch.
0: <lacht> ja, äh, also sie ist wirklich die beste Freundin äh, der Welt. Und äh, deswegen, das, she's the one, so for me. Von daher äh, zeigt das okay. auch noch mal, dass, dass sie da bei mir geblieben ist und mich mit meinen Macken da entsprechend aushält. Das ist ja nicht nur das, weil letztlich <lacht> ne, habe ich sie kennengelernt. Da hatte ich gerade meinen Bachelor. Dann haben wir uns erstmal vier Wochen, also wir, wir haben uns eine Woche irgendwie gesehen. Und dann waren wir zusammen. Und dann bin ich erstmal vier Wochen in Urlaub geflogen. <lacht> so. genau. Und das ist natürlich für, für Frisch Verliebte nicht so toll eigentlich. Aber ich dachte mir, ja, Hawaii gönne ich mir. Mit meinen Eltern zusammen. Kann man dann auch nicht Ich
1: hoffe, genau. ihr hört das jetzt hier, die Podcast-Folge.
0: Ja, ich, ich schicke sie ihr dann nochmal. Sag, hier, guck, hör mal von da nach da, da lobe ich dich. <lacht> <lacht> ähm, weil sie hat sich schon beschwert, dass sie keine Widmung bekommen hat. Aber es hat keiner eine Widmung bekommen. <lacht> Bisher.
1: Ähm, in mündlicher äh, Form
0: zumindest. Genau, genau, in den äh, gedruckter Form. Naja, auf jeden Fall war das halt 2017 und dann war halt Thema Master, okay, 2019 dann abgeschlossen und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, okay, jetzt mache ich noch einen Heilpraktiker und dann bin ich ja während des Heilpraktikers auf die Idee gekommen, okay, ich studiere jetzt auch noch Ernährungswissenschaften. Das heißt, es war halt immer irgendein Projekt und das ist immer sehr, sehr zeitraubend. Es kostet auch viel Geld, was dann natürlich an anderer Stelle nicht zur Verfügung steht und mit dieser Ernährungsberater-DGE-Fortbildung habe ich ihr eigentlich jetzt versprochen, so im Oktober 2023 sind meine Projekte jetzt erstmal beendet und ich äh, konzentriere mich jetzt nur noch auf äh, Business quasi und auf sie sozusagen. Und, ne, also ich hatte eigentlich immer irgendwas und äh, das war so ein bisschen anstrengend.
1: Ich hoffe, sie nimmt dich nicht beim Wort. Das kann man genau. einem Workaholic nicht glauben.
0: Ja, das stimmt leider. Also das, da bin ich schon wirklich ein notorischer Workaholic. Und ähm, Aber ich habe mir, hab mir jetzt erstmal kein neues Projekt vorgenommen, sondern erstmal jetzt wirklich diese ganzen Dinge, die ich mir da zusammengeschustert äh, habe mit Sport, Heilpraktika und Ernährung jetzt erstmal äh, ins Rollen zu bringen, dass ich da jetzt wirklich den Leuten entsprechend äh, helfen kann bei ihren Zielen.
1: Das kannst du, glaube ich, wie kaum jemand anderes. Und das Buch ist auch ein perfektes Beispiel. Ich blätter hier auch gerade nebenbei noch mal ein bisschen durch. Diese ganzen Tabellen habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Da sind ja wirklich eine Menge Daten drin, auch super nützlich, wie ich finde, dass man mal diesen Nährstoffgehalt zum Beispiel von verschiedenen Lebensmitteln, äh, pflanzlichen, aber auch tierischen Ursprungs mal so liest. ist immer auch inspirierender, so ein bisschen Backgroundwissen zu haben. Und was ich mich gefragt hatte, ähm, das war so eigentlich meine erste Sache, die mir in den Sinn kam. Und Frage an dich, beziehungsweise war das der Verlag, der sich gewünscht hat, dass da Mischkost und vegetarisch auch ein Thema ist? So als ähm, Ex-Vegan-Nazi äh, äh, würde ich sagen, hat es mich ein bisschen getriggert, dass auch vegetarisch und Mischkost da ähm, zur Sprache kommt und dass es sich ein reines vegane Ernährung im Sportbuch geworden ist. Was ist da so der Hintergrund?
0: Ja, also der Verlag hat da gar nichts mit zu tun, weil das, der Verlag hat das erst überhaupt bekommen, als es fertig war, in Anführungsstrichen fertig, ne? da kommen wir ja noch drauf, aber letztlich ja. ähm, habe ich dem Verlag das Fertige präsentiert und der Buchtitel, sowohl der Titel als auch der Untertitel, ist tatsächlich genauso übernommen werden, wie ich es mir ursprünglich überlegt hatte und dann hatte ich auch am Anfang wirklich überlegt, okay, schreibe ich jetzt ein Buch über vegane Sporternährung oder packe ich halt Mischkost und vegetarische Ernährung noch mit rein und letztlich weiß ich gar nicht mehr genau, warum ich mich jetzt für diesen Weg entschieden habe, aber ich dachte mir dann auch einfach, dass die äh, Zielgruppe dann womöglich größer ist und dass man dann auch einfach so ein bisschen vielleicht zeigen kann, okay, wo fallen halt Nährstoffe weg, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Eier, Milchprodukte, Fisch, Fleisch verzichte und wie kann ich die dann entsprechend wieder ähm, ergänzen als, als Veganer zum Beispiel mit anderen Lebensmitteln. Und wir hatten jetzt mhm. eben auch das Thema, ne, 80 Prozent vegan gibt es nicht, regt uns immer wieder auf, wenn Leute das erzählen. Aber natürlich gibt es diese Menschen trotzdem, die sich dann eben mischköstlich ernähren, aber sehr pflanzenbasiert oder vegetarisch mit nur ein bisschen Tierprodukten meinetwegen oder eben die sich vegan ernähren. Und letztlich wollte ich für all diese Menschen dann etwas, etwas bereithalten sozusagen
1: ist auch, denke ich, letztlich ziemlich sinnvoll. Ich habe auch schon mal reingeguckt und da so Tortendiagramme entdeckt, die bestimmte Nährstoffe mal zeigen, in welchen pflanzlichen und vegetarischen und mischköstlichen, also tierischen Quellen man sie findet und da ist diese Gegenüberstellung ganz nützlich, dass man einfach sieht, okay, vegan fallen halt ein paar typische Quellen für zum Beispiel Calcium, Zink, die klassischen kritischen Nährstoffe weg, dass man das auch mal sieht, okay, wenn ich erst mischköstlich bin oder erst vegetarisch, den Switch mache zu vegan. Dieser Nährstoff könnte jetzt problematisch sein. Und ja, aus der Hinsicht glaube ich auch ganz gut, dass man da nicht exklusiv auf vegan geht, sondern auch ähm, was für Leute bereithält, die, wie du es schön gesagt hast, die noch auf dem Weg sind oder sagen, ähm, ja, die Ethik ist für mich gar nicht so wichtig, ich versuche einfach klassisch plant-based, ein bisschen pflanzenbasierter oder... Mit Ausnahmen, wie auch immer, diese Varianten gibt es ja so aus umwelt- und gesundheitlichen Gründen, dass man die auch abholt. Ne?
0: Genau, das war so der, der Hintergrund. Letztlich haben wir aber natürlich auch das Gastkapitel von ähm, Stefan Kirschke hier von Tierethik und Veganismus dort integriert mhm. in das Buch. Das war auch nochmal so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen ein Kampf mit dem Verlag. Packen wir das jetzt rein, packen wir das nicht rein? Ich war von Anfang an davon überzeugt, beziehungsweise hatte diese Idee, dass dieses Gastkapitel da rein muss, um einfach zu zeigen, okay, auf ethischer Sicht, aus ethischer Sichtweise ist der Veganismus die beste Option hier und der Vegetarismus ist eigentlich ethisch leer, so wie es auch im, ähm, im, im Gastkapitel dann letztlich steht um da einfach sich auch nochmal so ein bisschen zu positionieren. Letztlich will ich ja, dass sich alle miteinander vertragen und alle ihren Weg wählen können und dann sportlich leistungsfähig sein können. Das steht ja auch in der Einleitung. Aber natürlich trotzdem so ein bisschen die in Richtung Veganismus gehend zu zeigen, okay, das wäre eigentlich aus ethischer Sicht das Beste und du hast jetzt mit diesem Buch trotzdem die Möglichkeit da, dich äh, sportlich zu ernähren und... Dieses, diese Tortendiagramme, da habe ich auch schon recht viele positive Rückmeldungen zu bekommen, dass das eine ganz schöne Übersicht mal einfach ist.
1: Mhm. Jetzt, wo du sagst, auch nochmal mit dem Gastkapitel, finde es auch schön, das hat man im Vorwort schon gelesen, äh, wie wichtig dir das ist mit dem Empathischen oder dass man tolerant füreinander ist, trotz der Tatsache, dass du da dieses Kapitel drin hast, wo Stefan deutlich macht, okay, ethisch gibt es da eben ja nichts neben vegan und äh, ja, ich vermute mal, dass es auch so aus deiner persönlichen Erfahrung heraus entstanden, dass du das so betonst in dem Vorwort, dass das dir wichtig ist, dass dieses Buch beziehungsweise auch dein Selbstverständnis ähm, das ja, beinhaltet, dass auch man ja, sich austauscht mit Leuten, die ja, mischköstlich leben oder auch weiter essen wollen und dass es da eben zur Aufklärung beiträgt. Ne?
0: Genau, in meiner Praxis arbeite ich ja auch im Gegensatz zu dir eben mit Mischköstlern und Vegetariern zusammen und ich glaube ich weiß jetzt auch tatsächlich warum ich das so gemacht habe von der von der Struktur von dieser Dreiteilung her weil 2020 das war so die Phase wo ich eigentlich so ein bisschen die Augen geöffnet bekommen habe bezüglich des mm. gesundheitsperfektionistischen veganismus bzw. der äh, ja, plant based Ernährung whole food plant based Ernährung im Allgemeinen wo ich einfach immer kritischer geworden bin auch was jetzt Michael Greger Fox over knives China Study und so weiter angeht und dann hatte ich tatsächlich ja sogar auch eine Phase, wo man mich jetzt eher als Vegetarier bezeichnen könnte, weil ich mir einfach gesagt habe, okay, wenn das jetzt wirklich gar nicht so notwendig ist, sich komplett 100% plant-based zu ernähren, äh, dann mache ich es halt auch nicht mehr, weil es einfach viel einfacher ist. Da hatten wir dann auch zum Beispiel Hello Fresh bestellt und dann war da hin und wieder Markese dabei, war ja, so ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr. Ähm, und Letztlich bin ich dann aber da ja auch wieder rausgekommen, indem ich mich dann wieder mehr mit Ethik beschäftigt habe. Ne? Und bin ja seitdem dann eben ein ähm, stringenter Veganer, der sich eben dann eben auch nicht nur mit Ernährung beschäftigt, sondern auch mit anderen tierethischen äh, Aspekten. Ich bin ja jetzt kein Experte, genauso wie du auch, aber wir versuchen es zumindest äh, umzusetzen im, im Sinne des, des Veganismus sozusagen. Aber damals wollte ich halt nicht dieses in Anführungsstrichen dogmatische, gesundheitsperfektionistische haben und wollte deswegen auch den Vegetariern und Mischköstlern äh, etwas an die Hand geben. Heute sage mhm. ich, okay, gesundheitlich kann man immer noch vegetarisch, mischköstlich das Ganze super machen, hat teilweise sogar Vorteile, weil man ja einfach mehr Lebensmittel zur Verfügung hat, ja. aber ethisch dann bitte doch vegan.
1: Mhm. Ist auch nochmal schön, dass du das hier jetzt so ergänzt hast, dass dein eigener Werdegang da auch einen Einfluss hatte, auf die Inhalte des Buches letztlich und das Schöne ist ja, du bzw. wir können es selber ja auch gut nachvollziehen, wir sind ja nicht als Veganer geboren, ganz im Gegenteil, wir waren ja auch früher mischköstlich bis 2013 bei dir, 2014 bei mir, nachdem wir uns kennengelernt haben und dann waren wir am Anfang halt hardcore vegan oder hardcore plant-based, wie man es auch nennen möchte, mit dem Gesundheitsperfektionismus und haben dann auch unsere Phasen durchgemacht, ne, wo es schwierig war zwischenzeitlich wo du dann als erstes auf die Geschichte gekommen bist, dass die gesundheitliche Argumentation durchaus schwierig ist. Dann war Umwelt für mich zwischenzeitlich noch ein sehr großes Thema oder ist es weiterhin, aber ich verknüpfe es eben nicht mehr so stark mit Ernährung. Und dann ja bin ich auch so ein bisschen abgedriftet. Du, glaube ich, noch so ein bisschen mehr, wie du es gesagt hast, zwischenzeitlich. Sogar, dass man das als vegetarisch hätte bezeichnen müssen und letztlich dann durch die Ethik auch beide dann wieder dabei gelandet äh, bei veganen. Und das finde ich auch so das Schöne, weil ich glaube, das trägt auch ganz viel dazu bei, dass LeserInnen das besser nachvollziehen können, warum hier verschiedene Perspektiven dabei sind, also mischkost, vegetarisch, vegan und äh, dass wir alles selber quasi durchgemacht haben und diese Dinge selber auch kennen, diese, diesen Struggle und diese verschiedenen Ernährungsgewohnheiten eben.
0: Ne? Ja, genau. Vielleicht nochmal ein, zwei Worte dazu, warum das Buch jetzt auch so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, weil das hat eben mhm. den Grund, dass das jetzt eigentlich das Buch ist, was ich mir damals zum Schreiben meiner Bachelorarbeit gewünscht hätte. Ich habe, <lacht> während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, eigentlich immer wieder in verschiedenen ernährungswissenschaftlichen Fachbüchern gewälzt, Ernährung des Menschen zum Beispiel an, an erster Stelle zu nennen von Leitzmann. Dann habe ich aber auch immer wieder in vegetarische Ernährung reingeguckt von Leitzmann und Keller, ich habe aber auch in verschiedene sportwissenschaftliche Bücher reingeguckt, wo dann auch mal so drei Seiten zu veganer Ernährung im Sport irgendwie waren und musste das irgendwie dann alles so zusammenmanschen in dieser Bachelorarbeit. Und deswegen mhm. habe ich jetzt quasi hier ein Buch und das hat zum Beispiel heute bei der DGE-Fortbildung eine gesagt, dass da ja vieles drinsteht, was sie auch schon weiß als Ernährungswissenschaftlerin, ist ja klar. Aber es stehen ja. natürlich auch Sachen drin, die, die sie nicht weiß, weil sie sich eben noch nie mit ähm, Veganismus oder auch noch nie mit Sporternährung beschäftigt hat und eben auch noch nie mit veganer, vegetarischer Sporternährung. Also äh, letztlich ist es so ein bisschen die Kurzversion von einem ernährungswissenschaftlichen Fachbuch mit den, mit den Grundlagen, Basics, sage ich mal, ein bisschen in die Tiefe gehend auch schon, die letztlich dann auch für einen Sportwissenschaftler interessant sind, weil als Sportwissenschaftler lernt man, nicht wirklich viel über Ernährung, aber mit dem Buch kann man wirklich die, die absoluten äh, Basics über die ganzen Nährstoffe lernen. Dann ist es ein, ein Buch über Veganismus und Vegetarismus, wegen des Gastkapitels und wegen der ganzen Einzelkapitel. Es ist aber auch ein Buch über Sporternährung, weil eben auch Dinge drinstehen, die gar nichts mit vegan, vegetarisch, mischköstlich zu tun haben, sondern da geht es dann um Energiebereitstellung im Körper äh, bei Ausdauersport, bei Kraftsport zum Beispiel, das hat ja rein gar nichts mit der Ernährung jetzt per se zu tun. Und dann verbindet es natürlich all diese drei Bereiche zu einem Buch eben über vegane, vegetarische, mischköstliche Sporternährung. Und deswegen mhm. habe ich eigentlich drei Bücher mehr oder weniger in einem.
1: Nur nicht so dick wie drei Bücher in einem, ne?
0: Klar, also <lacht> Ernährung, des, Ernährung des Menschen ist äh, 600 Seiten dick, ein Sporternährungsbuch, was gut ist, ist vielleicht auch 600 Seiten dick, vegetarische Ernährung ist, glaube ich, 300 Seiten, also das sind dann 1500 Seiten und das Buch hat jetzt ähm, 450, ne? also es ist dann nicht so detailliert wie alle drei Bücher, aber es, es reicht zum Beispiel, um einem Sportwissenschaftler das ganze Thema wirklich super nahe zu bringen oder einem Sportinteressierten, also so einem bro science Line, der sich auch mit Studien beschäftigt, der auch wirklich Fakten wissen will nicht nur Bro-Science und auch in einem Ernährungswissenschaftsstudenten oder Absolventen, der sich einfach noch nie mit Veganismus, Vegetarismus beschäftigt hat oder noch nie mit Sporternährung, dem gibt es eigentlich auch einen guten Einblick.
1: Mhm. Das wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, die sich viele auch wahrscheinlich stellen. Für wen ist das Buch geeignet? Kann ich das als Laie verstehen? Ich bin jetzt eher sportlich interessiert, ernährungswissenschaftlich interessiert, aber du sagst es ja auch im, im Buch am Anfang, glaube ich, dass es, wie du es eben auch beschrieben hast, für ErnährungswissenschaftlerInnen geeignet ist, für SportwissenschaftlerInnen und aber auch für interessierte Laien, ne, die jetzt noch nicht so viel Vorwissen haben. Und mein Eindruck, und der ist wahrscheinlich so ein bisschen verfälscht, weil ich <lacht> sehr in der Materie drin bin, aber man kann es durchaus verstehen, ohne dass man Kopfschmerzen kriegt, wenn man jetzt nicht im naturwissenschaftlichen Bereich verortet ist, oder? Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, das hoffe ich letztlich, dass man es eben, <lacht> wenn man sich dafür interessiert und bereit ist, in die Materie so tief einzusteigen, wie es eben notwendig ist, um zumindest einen grundlegenden Überblick zu bekommen, wenn man dazu bereit ist, dann ist es sehr gut geeignet. Wenn man jetzt ein Ratgeberbuch sucht, äh, was sollte ich essen, so auf Niveau einer Apothekenumschau, dann ist es verkehrt. Dann, dann wirst du mit dem Buch äh, wahrscheinlich überfordert sein, beziehungsweise dann ist es zu trocken, so in dem Sinne. Ähm, es, ja. es enthält ja praktische Implikationen, aber die muss ich mir halt aus der Theorie so ein bisschen selber rausziehen. Also ich, ich habe jetzt nicht den Schritt gemacht und alles genommen und dann in praktische Ratschläge verpackt. Das, das ist es letztlich äh, jetzt nicht.
1: Ja, Es bleibt schon ein Fachbuch, das muss man sagen. Das liest sich nicht wie eine Lektüre mal durch, sondern man kriegt schon auch ein paar Begriffe irgendwie vor den Kopf geworfen, die man äh, mal gehört haben muss. Aber ja, man kann es ja auch nicht jedem recht machen. Ne? Das ist, ist ja auch klar bei so einem Buch.
0: Genau. Letztlich äh, hat mich aber auch ein Patient gefragt, äh, du hey, ich habe hier einen äh, Hauptschulabschluss, verstehe ich das? Und dann sage ich doch nicht, ja, nee, du bist zu dumm dafür. <lacht> so, wer bin ich denn, zu bewerten, ob jemand das versteht, beziehungsweise die Muße hat, sich da reinzuarbeiten. Da, da bin ich der Falsche, das zu bewerten. Das äh, muss jeder selber schauen. Also es gibt zum Beispiel bei Google Books einfach eine schöne Leseprobe. Da sind, glaube ich, von den 450 Seiten 90 Stück oder so freigeschaltet. Also da das könnt ihr mega. einfach mal reinlesen und könnt gucken, ob es euch zusagt oder eben nicht.
1: Ich denke auch, dass man dadurch dann wissen sollte, ob das für einen geeignet ist oder nicht. Ich hatte auch tatsächlich das Exemplar jetzt hier mit auf den Messen und gab auch schon einige Interessierte. Ich habe es auch in meinem Vortrag am Ende mit, mit erwähnt, weil es natürlich auch zu dem Thema, zu dem Vortrag der veganen Ernährung im Sport, den ich ja auch dort halte, sehr gut passt. Und genau, dann kann man sich mal einen Eindruck verschaffen. Über so eine Leseprobe, 90 Seiten, ist ja doch eine ganze, ganze Menge.
0: Genau, auf jeden Fall. Äh, letztlich wäre das Buch ja sogar noch 200 Seiten mehr gewesen, wenn man nicht diese Diagramme jetzt ausgegliedert hätte. Die waren eigentlich mit drin. Die kann man über die UTB-Seite quasi online einsehen. Wenn man dann einfach guckt, Abbildung 16.1 meinetwegen, dann kann man gucken, okay, welche Abbildung in diesem Bonusmaterial gehört da quasi zu. Und das sind über 200 Stück, also quasi zu jedem ja. Nährstoff, dann die entsprechenden Verzehrstudien, da komme ich gleich nochmal näher drauf eingehen, aber letztlich wären es dann so 200 Seiten mehr geworden, dann wären es irgendwie äh, 650 Seiten gewesen und dann hätte das Buch irgendwie 69 Euro gekostet und dann hätten es natürlich viel weniger Leute gekauft, deswegen hat man sich eben entschieden, das rauszunehmen, um das Buch zu verschlanken, Papierpreise sind auch teurer geworden und mhm. ähm, letztlich, da kommen wir ja auch noch zu, ist es ja auch ein aufwendiger Prozess, solche Abbildungen, wie im Buch drin sind oder solche Diagramme von einem Grafiker zum Beispiel erstellen zu lassen, der berechnet dann natürlich auch, weiß ich nicht, 80 Euro die Stunde. Und wenn du 200 Diagramme erstellst, wo er immer eine Stunde für braucht, dann, dann bist du quasi bei 200 mal äh, 80 Euro. Dann bist du irgendwie, glaube ich, ne, wenn ich jetzt richtig rechne, bei 16.000 Euro, die der Verlag erstmal ja, an ja. den Grafiker überweist, nur damit da äh, die Diagramme sind. Und deswegen ja. haben wir das nicht gemacht, weil das natürlich auf den Buchpreis geschlagen hätte und deswegen habe ich die Diagramme quasi selber erstellt. Also wenn die Diagramme nicht ganz auf dem Niveau sind, wie sie die Abbildungen im Buch sind, dann liegt das einfach daran, dass die Diagramme von mir sind und die äh, ja. Abbildungen von dem Grafiker
1: Ja. Das ist ja auch enorm viel und wenn man das Buch mal durchblättert, dann sieht man ja, es sind trotzdem viele Tabellen und Diagramme drin und wenn da jetzt noch 200 mehr drin, können wir auch vorstellen, dass es von der Lesbarkeit jetzt nicht mehr so angenehm wäre, wenn da sei mal zehn Seiten erstmal nur Diagramme kommen, ja. bevor der nächste Textabschnitt losgeht. Ne?
0: Auf jeden Fall, aber so sind zumindest auch, ich weiß nicht wie viele Abbildungen drin sind, aber ich glaube auf jeder dritten, vierten Seite ist eine Abbildung, also das ja. ist natürlich auch dann schön für den Lesefluss, dass man nicht nur solche Textwüsten hat.
1: Absolut super angenehm. Ich glaube, da darf man auch dem Verlag danken mit diesen äh, Abschnitten, wie das eingeteilt ist und den Überschriften. Also das ist super angenehm fürs Auge. Jetzt genau, was? Schönes Nachschlagewerk.
0: So, so Unterunterschriften zum Beispiel sind im Laufe des Lektoratsprozesses reingekommen oder auch noch mal ein paar Absätze. Und letztlich ist der ist der ganze Text, da können wir jetzt ja vielleicht so ein bisschen drauf kommen, einfach natürlich auch noch mal von mehreren Leuten geprüft worden. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, selber vom, von Verlagseite ein Fachlektorat zu bekommen. Also nicht nur jetzt Stil, Rechtschreibung, Grammatik, sondern eben auch noch ein Fachlektorat. Da wurden dann auch verschiedene Ernährungswissenschaftler, Sportwissenschaftler, Professoren angeschrieben, aber die hatten dann nie die Zeit, das zu machen. Und deswegen wäre das Buch theoretisch ohne Fachlektorat auch rausgegangen, also der Verlag hat mir da auch wahnsinnig äh, vertraut sozusagen mhm. und deswegen habe ich es quasi selber in die Hand genommen und habe jemanden bezahlt dafür, dass die Person sich das anguckt, aus einer fachlichen Perspektive, also das hat auch nochmal ähm, einen vierstelligen Betrag gekostet, zusätzlich Boah. hat natürlich das Erstellen des Gastbeitrags Geld gekostet, klar, da hat Stefan auch nicht umsonst gearbeitet, er hat immer noch unglaublich günstig gearbeitet und hat mir auch dann letztlich so nochmal eine Menge geholfen. Das kann ich auch nochmal äh, erzählen, einfach um nochmal zu zeigen, wie, wie nett dieser Typ ist. Ähm, aber das hat auch nochmal natürlich Geld gekostet, einen dreistelligen Betrag. Und so äh, bin ich jetzt zum Beispiel rein monetär gesehen bisher in den Miesen, was das Buch angeht. Also mit so einem Buch wird man nicht reich oder so. Wir können ja auch nochmal ein bisschen über die Vergütung sprechen. Das interessiert vielleicht auch einige. Was verdient man denn überhaupt an so einem Buch? Also alleine, wie viel Arbeit das gekostet hat, wie viel ich hätte arbeiten können, wie viel äh, Freizeit ich hätte haben können und wie wenig man dann letztlich pro verkauftem Buch bekommt, da, da kann ich nur sagen, wenn ihr ein Buch schreibt und macht es, um Geld zu verdienen, um reich zu werden oder was, dann lasst da es. Das lohnt, das lohnt sich nicht. Äh, außer ihr verkauft 100.000 Stück und mehr. So, dann okay, aber sonst äh, macht es nicht.
1: Ja. Warten wir mal ab, vielleicht kommt da ja über die Jahre noch ein bisschen was zusammen, vor allem wenn man Pionier ist, äh, was das Thema des Buches angeht, aber nochmal kurze Frage zu diesem Review-Verfahren, also du hast nicht nur, du hast ja auch mich darum gebeten, mir ein Kapitel auszusuchen oder zwei, drei Kapitel waren es glaube ich, ja. die man mal, sag mal Korrektur oder drüber liest, sondern du hast auch noch eine Person beauftragt, die wirklich das ganze Buch nochmal gelesen hat, die Ernährungsfachkraft war, Sport, äh, Trainingswissenschaftliche Fachkraft oder was war das für eine Person mit was im Hintergrund?
0: Darf ich nicht sagen, aber eine ähm, Person mit naturwissenschaftlichem Wissen.
1: Also den Namen der Person wollten wir, glaube ich, auch nicht hören, sondern nur, ob das auch aus dem fachlichen Hintergrund war, dass, dass er nochmal cool und spricht auch extrem für das, für das Buch beziehungsweise für den Qualitätsstandard, ne? weil man weiß ja selber aus Bachelorarbeit, Masterarbeit, wir haben es ja gemacht, ähm, da würden wir vieles heute so gar nicht mehr schreiben und man macht einfach immer Fehler und hat Patzer fachlicher Natur, logischer Natur und das... Ähm, kann dann auch nur eine Person wirklich lesen äh, oder sehen, erkennen, die auch fachlich, sag ich mal, mit diesen Worten arbeiten kann und nicht einfach nur jemand, der mit dem Stil irgendwie da guckt, ne, vom Verlag.
0: Genau, also da bin ich auch von Anfang an mit einer gewissen, sage ich mal, Fehler-Toleranz äh, da reingegangen, dass ich auch sage, wenn Fehler drin sind, dann akzeptiere ich das und korrigiere sie dann halt in der nächsten Auflage. Ähm, weil das einfach dazugehört zum Menschsein. Man kann nicht alles korrekt machen, man kann sich so gut bemühen, wie man möchte. Es, werden immer, äh, es wird immer Dinge geben, die dann ähm, falsch sind und die man dann im nachträglich korrigieren kann. Zum Beispiel hat mich jemand darauf hingewiesen, dass hinten bei den Ernährungsbeispielplänen, ich glaube bei den Fußballern oder so, da steht irgendwie eine Mahlzeit um 17.30 Uhr und da steht halt Mittagessen statt Abendessen. So, ist halt ein Fehler. Ne? Ist, eine, ist eine Person, die äh, Intervall fastet. Deswegen ist 17.30 Uhr das äh, Mittagessen. Genau. <lacht> ist, ist einfach falsch so.
1: Ähm, Unvermeidbar bei so einer Länge von einem Buch. dass Allein wie viele Fehler, Bachelor -Bei, bei Masterarbeit noch auftreten, haben wir auch im Nachhinein in unseren Exemplaren gesehen. dass Wenn man da versucht, jeden Fehler zu finden, da, da geht man mit ins Grab.
0: <lacht> genau, aber trotzdem ist wirklich ein sehr intensiver Prozess der Korrektur dort ähm, gemacht worden, weil ich letztlich so im November 2021, also nach 14 Monaten ungefähr, war ich eigentlich für mich gesehen fertig. Da hatte ich das ähm, Manuskript quasi und ähm, habe das dann eben an den Verlag geschickt. Beziehungsweise erstmal habe ich mir überlegt, okay, welcher Verlag könnte das überhaupt nehmen? Hm, okay. Teamverlag
1: Verlag mal,
0: war der erste Wunsch. Genau, Thieme Verlag war so damals, aber dann dachte ich mir, okay, wer hat schon auch was zu veganer, vegetarischer Ernährung? Und dann ist es eben UTB, beziehungsweise der Olmer. Ulmer Verlag, dann in meinem Kopf so gewesen, okay, ich dachte mir, die schreibe ich an. Das war der erste Verlag, den ich angeschrieben habe. Und dann habe ich lustigerweise halt erst eine vom UTB Verlag angeschrieben, weil ich halt dachte, okay, das ist im UTB Verlag erschienen. Aber UTB steht ja für Uni-Taschenbuch. Das heißt, UTB ist ein... Konsortium aus 19 Einzelverlagen, die dann eben Bücher für universitäre Kontexte rausbringen und letztlich ist ähm, sowohl Ernährung des Menschen als auch vegetarische, vegane Ernährung von äh, Keller, Keller und Leitzmann im Ulmer Verlag erschienen. Das heißt, dann hat man mich erstmal weitergeleitet an den Ulmer Verlag und dann lief das eben so, dass ich dort eine Lektorin hatte, die Frau Mann, die ist äh, auch weiterhin sehr geschätzt in meinem Kopf, weil sie mir einfach den ganzen Prozess hin super geholfen hat. Ähm, und die hat sich das dann eben durchgelesen und hat dann gesagt, okay, wir machen das. So, und dann war sie aber natürlich nur davon überzeugt und noch nicht der Rest vom Verlag. Das heißt, dann geht es erstmal darum, dass sie das zum Beispiel im Verlag selber natürlich äh, den, den anderen Leuten vorstellt man irgendwie auch dann schon mal wahrscheinlich bespricht, äh, ja, lohnt sich das? Wollen wir das machen? Gibt es da Konkurrenzprodukte? Wie auch immer. Und dann hat es mhm. bestimmt bis Februar 2022, also noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis überhaupt klar war, okay, der Ulmer Verlag im Kontext ja. UTB macht das quasi. So, und mhm. dann ging es halt um dieses Thema Fachlektorat. Und dann ging es halt so ein bisschen hin und her, und dann habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich mache das jetzt auf eigene Rechnung, ich möchte das haben, einfach weil ich möchte, dass dieses Buch eine gute fachliche Qualität auch hat. Und ähm, dann war es eben so, dass ich dieser Person das in zwei Riegen geschickt habe, also die eine Hälfte des Buches und dann die andere Hälfte des Buches. Und dann habe ich quasi die eine Hälfte und die andere Hälfte mit äh, 3000 Millionen, Trillionen Kommentaren am Rand wiederbekommen. Also da waren dann Sachen... <lacht> Äh, gelb markiert, so nach dem Motto unklar, was heißt das? Dann gab es noch mal ein Hin und Her. Rot war, nee, das geht gar nicht, das bitte rausnehmen. Ähm, und so ist dann quasi das Buch einfach diesen Korrekturprozess gegangen. Ist dann letztlich auch ein bisschen verschlankt worden. Dann sind ein paar Kapitel geändert worden. Dann sind ein paar Textbausteine rausgenommen worden. Dann sind ein paar ja. Sachen hinzugefügt worden. Ähm, und so hat das dann letztlich bis, glaube ich, ähm, August 2022 eigentlich gedauert, bis die erste Korrekturwelle fachlicherseits halt erfolgt war. Und dann hat sich eben Stefan auch noch mal bereit erklärt, das ganze Manuskript zu lesen, weil er einfach natürlich auch sicher gehen wollte, dass sein Gastkapitel auch in einem vernünftigen Buch erscheint. So. Ja, und understand. hat Und hat mir damit einfach riesig geholfen, weil er einfach das ganze Buch gelesen hatte. Und er hat einfach ein Gespür für Grammatik und für Satzbau und für Logik. Das heißt, er hat mir dann wirklich auch drei Millionen Trillionen Kommentare an den Rand geschrieben. Das ist unklar. Hier bitte nochmal näher drauf eingehen. Die und die Begriffe wurden im Vorhinein noch nicht genannt. Bitte nochmal ergänzen, was ist damit gemeint. Und er hat einfach, einfach bestimmt 100.000 Kommafehler getilgt. Also stillschweigen quasi. Das heißt, bevor das überhaupt dann ins Lektorat beim Verlag gegangen ist, äh, was Grammatik, Satzbau, Rechtschreibung angeht, war das Buch schon viel richtigerer, als äh, ich es quasi dem Verlag geschickt hatte. Mhm. So Und, und dann ging es ja erst los, dass die Le Lektorin vom Verlag dann letztlich angefangen hat, mit mir das Ganze nochmal durchzukauen, was dann wirklich äh, Rechtschreibung angeht, Kommafehler und auch Satzbau und Stil, also welchen Satz schreiben wir nochmal wie um, damit er besser lesbar ist, da ist ein Wandwurmsatz, ja. das bitte anders machen, hier nochmal einen Absatz hin, wollen wir dieses Kapitel nicht vielleicht dahin setzen, wollen wir diesen Bereich nicht vielleicht nach dahin setzen, damit sich das besser da ergibt, okay, wir machen aus dieser Tabelle jetzt vielleicht einfach nur Aufzählungen und, und so hat es dann letztlich irgendwie ja erstmal bis glaube ich Anfang 2023 gedauert, bis dieses Lektorat dann erstmal fertig war. Und dann denkt man, okay, jetzt ist der Text vom Buch fertig und dann geht es halt weiter.
1: Also ein unheimlich aufwendiger Prozess, vielschichtiger Prozess und ja, das allein das Korrekturlesen äh, bis dahin hat ja jetzt dann fast schon so lange gedauert äh, wie das Schreiben des Inhaltlichen vom Gesamten überhaupt, ne? Also, das, ja. das ist mal krass, ne, das ins Verhältnis zu setzen.
0: Genau, und dann gibt es eben von Verlagsseite sogenannten Setzer. Der Setzer, wenn ich das richtig wiedergebe, sorgt dann eben dafür, dass ähm, das quasi aus meinem Word-Dokument, was ich geschrieben habe, dann ähm, einfach das so auf Buchseiten platziert wird. Mhm. Ja, also die Lektorin vorher hat schon Sachen gemacht, hat schon Sachen gegliedert und, und fancy Dinge in Word gemacht, die ich gar nicht weiß, wie die gehen, mhm. ähm, und der Setzer packt das dann quasi auf die Buchseiten, damit auch das natürlich nicht so ist, dass ein Diagramm in der Hälfte abgeschnitten ist oder dass ein ja. Absatz irgendwie falsch endet oder sowas. Also da, da geht es quasi darum, okay, wie ist das im Satz? So, und dann wird natürlich parallel ein äh, Grafiker und ein Illustrator noch beschäftigt, sofern, glaube ich, nicht der Illustrator der Setzer ist, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber dann wird noch ein Grafiker beschäftigt, der halt aus meinen Vorlagen, was die äh, Abbildungen angeht. Diese ganzen dreigeteilten Diagramme zum Beispiel, die habe ich alle selber erstellt mit Canva als Vorlage und die mhm. hat der dann ähm, bekommen und hat daraus dann quasi diese schönen Abbildungen gemacht, die im Buch drin sind. Oder wenn aus einer anderen Primärquelle meinetwegen der Vitamin-D-Stoffwechsel gezeigt wird, dann hat der diese ganzen Abbildungen dann nochmal vereinheitlicht, dass es einfach einen einheitlichen Abbildungsstil in diesem Buch gibt. Dann ist die Frage, wie beschrifte ich diese Abbildungen? Wie, äh, wie gebe ich die entsprechende Quelle an? Gebe ich die an mit äh, einfach, ist von da übernommen oder ist abgeändert? Dann musste ich wahrscheinlich auch noch die Hälfte der Abbildungen für den Grafiker übersetzen, weil das ist ja nicht seine Aufgabe. Das heißt, viele der Abbildungen sind äh, eigentlich auf Englisch gewesen. Und dann war es meine Aufgabe, das zu übersetzen. Und mhm. der hat das dann nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und dann kriegt man den ersten Satz dieser Abbildungen und stellt fest, okay, da sind Fehler drin. So, und dann muss das wieder neu korrigiert werden zum, zum Grafiker zurück. Also hier was ergänzen, da was wegnehmen, da bitte Rechtschreibung ändern. Okay, da war es noch Englisch, hier muss es auf Deutsch und das kostet natürlich auch alles Zeit, das kostet alles Geld, und ähm, so kommt zum Beispiel dann natürlich auch so ein Buchpreis zustande.
1: Ja, also, wenn man das jetzt so hört, wie du es beschrieben hast, steht für mich völlig außer Frage, dass man dafür äh, rund 50 Euro hinlegen muss, und ich habe ja auch gerade so eine Darstellung zum Eisen vor mir, so ein schönes Tortendiagramm, und da ist auch einfach super mit den Darstellungen, dass man da wirklich ganz konkret auch sowas wie Hefeflocken, Kakaopulver dargestellt hat, dass man auch ja genau weiß, welche Lebensmittel sind dann auch geeignet oder kommen vor in den jeweiligen Ernährungsformen und äh, helfen, ja zum Beispiel den Eisenbedarf in dem Fall zu decken. Das ist sehr schön erkennbar. Also da nochmal auch ein Lob an den Grafiker.
0: Genau. Und letztlich sind es eben auch diese, sage ich mal, ähm, praktischen Elemente, also diese Tortendiagramme, aber auch die Tabellen und eben auch die Diagramme. Dies finde ich auch für Leute, die jetzt nicht so ernährungswissenschaftlich, sportwissenschaftlich interessiert sind, eigentlich lesbar, beziehungsweise zu einem praktischen Handwerkstool machen. Und ich benutze das Buch tatsächlich jetzt auch selber schon in der Ernährungsberatung. Ich hatte jetzt neulich eine Patientin, die auch ihren Eisenstatus verbessern wollte und dann haben wir einfach das Buch aufgeschlagen und dann sieht ja, man ja ich in da dem Buch. Buch. Ich da was. <lacht> genau, ich habe da ein gutes Buch. Hier, gucken Sie Kann mal. Ich oh, ich oh, da steht ja zufällig mein Name drauf. oh Was ein Zufall.
1: <lacht> so wie in der Uni. Eigene Quelle. <lacht>
0: genau. Ähm. <lacht> <lacht> Und dann, dann konnten wir quasi sehen, okay, in welchen Hülsenfrüchten sind, äh, ist, ist so und so viel Eisen drin. Weil ich habe ja in diesen Tabellen letztlich äh, ein Ranking erstellt, immer von den Top 10 der Lebensmittel, die zum Beispiel einen bestimmten Nährstoff dann am meisten enthalten. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Eisen geht, ähm, dann will man jetzt vielleicht wissen, okay, in welchen Nüssen ist am meisten Eisen. Und dann gibt es da quasi so die Top 10. Und diese Daten sind auch verlässlich, weil die sind eben mit dem sogenannten Bundeslebensmittelschlüssel erstellt worden, was mhm. ganz wichtig ist, weil, wenn ich jetzt bei Google einfach eingebe, äh, wie viel Eisen ja. ist in Linsen oder so, dann kommt da halt ein Wert und dann guckt man nochmal woanders und nochmal woanders und nochmal woanders und, noch mal woanders und dann hat man vier Werte. Dann weiß man gar ja, nicht, okay, ja. was stimmt jetzt? Und diese mhm. Werte kann man sich dann eben wirklich ähm, gut zur Hand nehmen, weil die eben dann höchstwahrscheinlich stimmen. Und um dieses Ranking zu erstellen, habe ich quasi einen absolut albtraumhaften Aufwand betrieben, um die Lebensmittel erstmal in Excel-Tabellen zu sammeln. Ich habe mir das jetzt hier gerade nochmal aufgemacht, damit man das einfach nochmal kurz exemplarisch erstellen kann. Es gibt quasi eine Excel-Tabelle für die äh, verschiedenen Lebensmittelgruppen, die da stehen, also zum Beispiel jetzt äh, Vollkorn, Pseudogetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter, die im Buch dann sind. Und dann haben wir hier zum Beispiel, und da muss man sich auch erstmal überlegen, okay, was gibt es denn jetzt überhaupt für Vollkorn und Pseudogetreide? Und jetzt habe ich hier zum Beispiel Dinkel, Weizen, Bulgur, Couscous, Roggen, Hafer, Hirse, Buchweizen, Amaranth, Quinoa, Reis, Graupen, Weißbrot, Brötchen, Weizenmehl Typ 405 und Weizenmehl Typ 1050. Das sind mehr als 10. Das heißt, die haben es gar nicht alle ins Buch geschafft. Aber ich wollte ja eine Top 10 haben. Und hm. ich habe zum Beispiel bei... Obst ist ein ganz gutes Beispiel, ich habe wirklich hier eine Excel-Tabelle mit allem, was man so an Obst in Deutschland in einem Supermarkt kaufen kann. Ich habe hier Preiselbeeren, Brombeeren, weiße Johannisbeeren, schwarze Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, Heidelbeeren, Sauerkirchen, Süßkirschen, Stachelbeeren, Himbeeren, rote Weintrauben, weiße Weintrauben, Erdbeeren, getrocknete Datteln, getrocknete Banane, getrocknete Mango, Feigen, getrocknet, getrocknete Pflaume, getrocknete Apfel, Rosinen, Aprikosen getrocknet, Honigmelone, Wassermelone, Kaki, Passionsfrucht, Kiwi, Ananas, Feigen, Orangen, Banarinen, Grapefruit, Zitrone, Granatapfel, Banane, Aprikose, Nektarine, Pfirsich, Birnen, Mirabellen, Zwetschgen, Pflaumen, Äpfel. Also, da muss mir jetzt mal jemand erzählen, was man noch kaufen kann, außer es das ist was super Fancyes, wie jetzt Drachenfrucht oder so. Ja, so. ja. Und für alle diese Lebensmittel habe ich für alle Nährstoffe, die in diesem Buch sind, also alle Vitamine, alle Mineralstoffe, Hauptnährstoffe, habe ich Werte. Zum Beispiel Äpfel hat beta Karotingehalt von 29. So, ist im Buch, glaube ich, gar nicht drin, weil das so gering ist. Und diese ganzen Werte sind alle händisch eingetippt bei Excel. So, das heißt, es ist eine riesige Tabelle, die ich erstmal eintippen muss. Das heißt, ich musste mir die ganzen Werte erstmal aus dem Bundeslebensmittelschlüssel raussuchen. Da musst du erstmal das Lebensmittel suchen. Und da musst du dir den Wert raussuchen. Da musst du den händisch bei Excel eintippen.
1: So. Bundeslebensmittelschlüssel kriegt man ja auch gar nicht äh, kostenfrei zugänglich, glaube ich, im Netz. Nur Auszüge. Das da habe ich jetzt tatsächlich Tipp einen auch. Tipp.
0: Und zwar die Seite, die habe ich nämlich genutzt: äh, ernährung.de mit AE geschrieben. Die ist vom sogenannten Deutschen Ernährungsberatungs- und Informationsnetz. Und wenn man dort auf Lebensmittel geht, dann kann man aussuchen, ob man aus dem Bundeslebensmittelschlüssel entweder auch Industrieprodukte haben will, zum Beispiel jetzt Müllermilch von, weiß ich nicht, Müller, ähm, oder ob man nur so generische Produkte wie jetzt zum Beispiel Weizen haben möchte. So, ja. und dann, dann kann man das eben eingeben auf dieser Seite. Das machen wir jetzt mal. Wir geben jetzt mal hier den Lebensmittelnamen Dinkel ein, so. Und dann hat er jetzt zum Beispiel 18 Treffer. Brötchen, Dinkelbrötchen, Dinkel, ganzes Kornroh, Dinkel Vollkornmilch, Dinkelbrot, Dinkelbrot geröstet und so weiter. Und da habe ich mir dann zum Beispiel Dinkel, ganzes Kornroh rausgesucht und habe dann diese ganzen Werte, die da stehen, alle in diese Excel-Tabelle übertragen. Und es sind ja letztlich nicht nur alle Nährstoffe, sondern ich habe auch noch Werte, die gar nicht im Buch sind, zu so Kranzfettsäuren zu äh, Arachidonsäure, zu ähm, den ganzen Aminosäuren. Also wie viel Milligramm Arginin ist in 100 Gramm Apfel? Wie viel Cystein, Histidin, Isoleutin ja. und so weiter? Ähm, wie viel essentielle Aminosäuren, wie viel nicht essentielle Aminosäuren? Wie viel lösliche Ballaststoffe, wie viel nicht lösliche Ballaststoffe? Also es ist ein unfassbarer Aufwand gewesen. Aber letztlich konnte ich damit dann, und das ist ja auch nochmal Aufwand gewesen, diese ganzen Werte zum Beispiel für Obst, für meinetwegen Vitamin C nehmen und konnte die dann mit Excel ranken. Also von, das enthält am meisten und das enthält am wenigsten. Ja. Und daraus ist dann dieses Top 10 Ranking quasi entstanden, sodass ihr euch ganz einfach raussuchen könnt, okay, ich möchte jetzt mehr Eisen zuführen, ich möchte mehr Nüsse essen, okay, ich integriere jetzt Kakaopulver, weil Kakaopulver enthält halt viel Eisen zum Beispiel. Mhm. So. Das ist so der Hintergrund gewesen.
1: Und ja, ein sehr passendes Beispiel auch, finde ich, mit dem Eisen, wenn ich kurz einhaken darf. Ich hatte auch ja. äh, die Hörse letztens äh, mal nachgeguckt, äh, tatsächlich den Eisengehalt, weil ich mir relativ sicher war, dass die ziemlich gut sind oder so eins der besten Getreide beim Eisengehalt oder auch bei diesen anderen Quellen. Das ist ja auch wirklich praktisch nützlich, wenn man sich insbesondere die kritischen Nährstoffe anguckt. Bei Veganen ist ja Eisen auch einer der Kandidaten. Und wenn man da ja einfach weiß, okay, diese Quellen sieht man mal auf einer schönen Seite wie hier, ähm, aus den typischen Lebensmitteln, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Obst, Gemüse, Pilze, Blattgemüse und Kreuzblütengewächse Und man hat da direkt ähm, so ein paar Ideen. Dann ist es natürlich auch schön, um seine Ernährung dann äh, ja, mit diesen Lebensmitteln zu gestalten und da nicht ewig lang zu googeln und verschiedene Werte auch zu finden.
0: Und, und genau darum ging es letztlich, dass ich wirklich auf den ersten Blick das sehen kann. Und allein dafür finde ich, weil man das halt nirgendwo anders so findet, ehrlicherweise, es gibt natürlich Tabellen, aber die Werte sind nicht genau und es ist nicht so schön gerankt. Manchmal fehlen Lebensmittel.
1: Ja. Also
0: allein dafür, finde ich, ist das schon äh, lesenswert.
1: Auf jeden Fall. Und davon finden sich ja wirklich einige Tabellen hier in dem, in dem Buch.
0: Das genau, und das, Frage, und das letztlich eben zu, wenn wir es mal uns wirklich zu Gemüte führen für, ich gucke jetzt hier gerade mal, für, äh, wie gesagt, Vollkorn- und Pseudogetreide, für Hülsenfrüchte, für Nüsse, für Obst und Beeren, für Gemüse und Pilze, für Blattgemüse und Kreuzblütengewächse, für Fleisch, für Fisch- und Meeresfrüchte, für Eier, für Milchprodukte für, und auch für Öl. So, und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was für ein Krampf es ist, sich als Veganer zu überlegen, was gibt es denn alles für Fleisch? Was gibt es denn alles für Wurst? Ne, weil ich habe hier zum Beispiel eine Liste mit Schweinebratenfleisch, Rinderhackfleisch, Schweinehackfleisch, Schweinefilet, Eisbein, Schweinekotelett, Schinkenspeck, Schweineleber, Schweineschnitzel, Rindersteak, Rinderbratenfleisch, Rinderfilet, Putenbrust, Suppenhuhn, Lamm, Kalb, Salami, Mortadella, Weißwurst, Blutwurst, Landjäger, Leberwurst, Teewurst. Was für Milchprodukte gibt es? Also, wie viele Fische gibt es eigentlich, die gegessen werden? ich habe die alle hier stehen. Ich habe das alles rausgesucht. Mhm. Ja, das sind ganz schön viele.
1: Ja. Wenn dir jetzt jemand erzählt, das hättest du auch mit KI machen können, dann, dann ärgerst du dich.
0: Ja, kommt immer darauf an, wo die KI ihre Daten herbezieht. Ne? Und in dem Fall ist es jetzt wirklich alles einheitlich. Das heißt, es ist alles eine Quelle und deswegen ist es auch wirklich noch mal verlässlicher, als wenn man sich das äh, wie eine KI vielleicht aus tausend Internetquellen zusammensucht. Natürlich kannst ja, du ChatGPT ja. fragen, in, in welchen Milchprodukten ist am meisten Kalzium? Kannst du machen. Kannst du dich darauf verlassen? Nicht so sehr wie bei meinen Daten.
1: Ja, ist die Frage, ob es daher auch kommt, ne, vom Bundeslebensmittelschlüssel, wenn es einfach von irgendeiner Internetquelle ist, ein vegan -Blog oder so, dann äh, ja, ist das nicht so empfehlenswert.
0: Genau, und das, das ist natürlich auch der Anspruch an ein Fachbuch, dass es einfach eine seriöse, auch nachvollziehbare Quelle ist, weil ähm, bei ChatGPT sagt dir nicht, wo sie das her hat. Du kannst nicht als Chat Quelle ChatGPT in einem Fachbuch angeben. Solltest du nirgendwo ja. angeben, weil es einfach Quatsch nee. ist.
1: Definitiv nicht. Nur wo du an diesen, diesen Aufwand angesprochen hast, da denkt man inzwischen ja gerne daran, dass das auch mit KI irgendwie hätte möglich sein können. Ich, ich
0: wäre sehr froh gewesen, wenn das mit KI so gegangen wäre, weil das hätte mir wahrscheinlich hunderte Stunden Arbeit erspart. Und ganz viele Rückenschmerzen, weil man sitzt ja dann doch auch mal acht Stunden und tippt nur.
1: Gut, dass und das du Schmerztherapeut ist, bist.
0: <lacht> genau. Das ist halt einfach eine super stupide Arbeit auch. Es ist wirklich nur gucken, eintippen, gucken, eintippen. Meine Freundin hat mir dann ganz viele Sachen auch mal angesagt und dann habe ich es eingetippt. Ähm, und dann guckst du die ganze Zeit nur auf den Bildschirm und deine Augen werden schon viereckig.
1: Ja, das, das ist echt anstrengend. Ich habe es jetzt mit der Steuererklärung auch die letzten zwei Tage hinter mir auch so eine ganz fiese excel tabelle Ich, ich weiß <lacht> das. Und das ist ja, ja noch mal viel, viel mehr, was du hier übertragen hast. Also beeindruckend, wirklich.
0: Vielleicht kann ich noch mal, äh, oder hast du eine Frage, sonst erzähle ich was zu den Diagrammen?
1: Nee, aktuell habe ich keine. Erzähle gerne mal was zu den Diagrammen. Das wäre auch noch so das, was du ja auch angesprochen hattest, was du noch erläutern wolltest.
0: Genau, also die Diagramme haben es halt, wie gesagt, nicht ins Buch geschafft, aber sie sind einfach super wichtig, um auch zu verstehen, warum zum Beispiel jetzt Nährstoff wie Kalzium als kritisch bei veganer Ernährung eingestuft wird, weil bei diesem Diagramm habe ich mir tatsächlich dann, Stand Ende 2021, wirklich so, soweit ich weiß, alle Verzehrstudien genommen, die es zum Beispiel zu einem Vergleich zwischen Mischkost, vegetarischer Ernährung und veganer Ernährung gibt. Da gibt es dann eben äh, einfach bei, bei ähm, einem bestimmten Nährstoff mehr, bei einem bestimmten Nährstoff weniger und, und so sind das dann zum Beispiel einfach, ich muss jetzt hier gerade mal zählen, alleine für den für für Kohlenhydrate oder für die Energiezufuhr sind das äh, 40 Studien. Und in diesen 40 Studien musst du dann erstmal schauen, ist der Nährstoff, um den es geht, dann da drin überhaupt erfasst worden? Also wird er überhaupt untersucht? Vitamin K zum Beispiel wird kaum untersucht, da gibt es kaum Daten zu, deswegen ist das Diagramm viel kleiner. Aber okay. Energie, Proteine oder so gibt es natürlich Daten zu. Und dann musst du dir aus dem Text dieser Studie, wo du auch erstmal das PDF finden musst, du musst erstmal den vollen Zugriff auf dieses äh, Studien-PDF kriegen, da habe ich mir dann quasi diese Daten rausgenommen und habe dann auch das in die Excel-Tabelle eingetragen. Das heißt, ich habe hier einfach eine, eine Excel-Tabelle, wo dann drinsteht, dass zum Beispiel in äh, einer Studie wie der Nationalen Verzehrstudie bei Mischköstlern dann diese im Durchschnitt 2413 Kalorien aufgenommen haben so Und dann gibt es eben verschiedene Studien, die dann eben auch, anders als jetzt die nationale Verzehrstudie 2, auch Mischköstler, Vegetarier und Veganer verglichen haben. Und dann habe ich eben alle diese Daten mit Canva in Diagrammform gepackt. Ich hatte eigentlich erst die Hoffnung, dass das auch ein Grafiker dann entsprechend übernimmt. Aber letztlich musste ich es dann selber machen. Und das ist mit Canva schon ein ziemlicher Krampf, weil sobald du, also du kannst bei Canva keine, Zeilen zwischenschieben. Sobald du mhm. was vergessen hast, musst du von vorne anfangen. Oh. So. Und das ist halt total der Aufwand. Dann habe ich mir zum Beispiel auch noch die Mühe gemacht und habe die äh, Mischköstler, Vegetarier, Veganer in unterschiedlichen Farben, sodass man das einfach sofort äh, sehen kann. Und dann, dann kann man sich jetzt zum Beispiel einfach mal die Mühe machen, dass Dokument, das Diagramm Kalziumzufuhr bei männlichen Mischköstlern, Vegetariern, Veganern in der Normalbevölkerung aufzurufen. Und dann sehe ich einfach auf den ersten Blick, dass die Veganer wenig Kalzium zuführen. Weil ich mhm. habe zum Beispiel auch mit einer schwarzen Linie die sogenannten Referenzwerte eingefügt. Also meinetwegen jetzt beim Kalzium 1000 Milligramm. Veganer sollten ja 1000 oder generell Menschen, erwachsene Menschen jetzt. Äh, nicht stillen oder schwanger sind oder wie auch immer, die sollten 1000 Milligramm Kalzium zuführen. Und da habe ich ja. eine schwarze Linie gemacht und dann sieht man gleich, okay, die Mischköstler erreichen das in der Regel, die Vegetarier auch ein bisschen, aber die Veganer sind halt immer darunter, in den meisten Fällen, in den meisten Studien. Und so sehe ich dann eben, okay, das ist ein kritischer Nährstoffteil, der wird zu wenig zugeführt. So.
1: Das heißt, man kann sich dadurch auch nochmal selbst herleiten, weil du quasi nochmal ein Review auch gemacht hast, hast der Verzehrstudien und man dann alle bis dato vorhandenen Daten mal dargestellt hat und sieht, okay, das schaffen die meisten einfach nicht, ihren Kalziumbedarf zu decken und entsprechend ist ein Supplement wirklich nützlich und es hat nicht jetzt irgendwer erzählt, dass das zu wenig vorkommen könnte und die meisten kriegen es vielleicht doch irgendwie hin, wenn sie keine Pommes-Veganer sind, sondern ist es ist tatsächlich eben schwierig, wenn man das Argument ja auch oft hört, dass sie sagen, ja, wenn man gut geplant vegan isst, dann klappt das schon mit der Nährstoffversorgung. Aber ich würde behaupten, viele machen das wirklich, setzen sich einfach im Schnitt mehr mit der Ernährung auseinander und trotzdem, da kann man noch so gut planen, sofern man jetzt nicht nur kalziumreiches Mineralwasser, Feigen und Sesamus den ganzen Tag isst, wird es einfach durch ohne ein Kalziumsupplement äh, schwierig sein. Oder ist es einfach schwieriger, seinen Kalziumbedarf zu decken? Ne? Und das sieht man dann in den äh, solchen Darstellungen gut. Ne?
0: Genau, darum, darum ging es letztlich. Und diese ähm, Mühe habe ich mir quasi gemacht für die Normalbevölkerung. Also es gibt immer Diagramme für Männer und Frauen getrennt auch nochmal. Also wenn quasi in den Studien äh, Männer und Frauen getrennt untersucht wurden, dann habe ich das auch nochmal aufgenommen. Ähm, und das habe ich mir eben für die Normalbevölkerung gemacht, diesen Aufwand. Ich habe es mir aber auch für die Sportler gemacht, weil es natürlich auch um Sporternährung geht. Mhm. Das heißt, ich habe mir einfach ähm, wirklich alle möglichen Sportarten rausgesucht. Ich kann mal hier nennen, welche das einfach zum Beispiel sind, immer standardmäßig. Laufen, Triathlon, Fahrradfahren, Wassersport oder Schwimmen, Gymnastik und äh, Tanzen, Klettern, Skating, Schiedsrichter, Kraftsport, Bodybuilding, Wintersport, Tennis, Pferderennen, Leichtathletik, Kampfsport, Fußball, Handball, Basketball, Hockey, Volleyball, American Football, äh, Australian Football, Gaelic Football, Rugby oder auch gemischt, wenn so verschiedene Sportarten gemischt äh, mhm. untersucht wurden. So, und dann habe ich mir auch zum Beispiel angeguckt, okay, welche Verzehrstudien gibt es zu einer Sportart? Die muss man natürlich auch erstmal finden mit äh, PubMed zum Beispiel. Da musst du auch ja. wieder an die rankommen. Und dann habe ich auch wieder äh, hier zum Beispiel eine Studie von Beermann et al., wo es eben um Läufer ging und wo ich jetzt einfach gesehen habe, okay, diese Läufer führen 41,73 ähm, Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht zu. So, und das habe ich dann auch wieder in Diagrammform gepackt. Und wenn es jetzt um so relative Werte geht, wie zum Beispiel Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht oder um Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, dann waren die da teilweise auch nicht so drin in den Studien, sondern dann habe ich mir den Wert genommen, zum Beispiel die Person, führt 120 Gramm Proteine zu. Okay, gibt es Daten zum Körpergewicht, die Person wiegt 80 Kilo und dann habe ich das eben äh, ins Verhältnis gesetzt. Das heißt, ich habe auch noch dann gerechnet, nur um diese, diese Diagramme zu erstellen. So und, und daraus wird eben auch noch mal ersichtlich, wie viel ähm, Aufwand quasi dahinter steckt. Und mhm. dann habe ich das Ganze natürlich auch für Männer und Frauen gemacht und dann habe ich noch mal eine weitere Unterscheidung, deswegen sind es halt auch 200 Diagramme, gemacht, nämlich dann habe ich mir nochmal die ganzen Studien wirklich explizit zu Veganer und äh, vegetarischer und mischköstlicher Ernährung im Sport angeguckt. Also da gibt es zum Beispiel ein paar Studien äh, von Nebel et al., die dann einfach mal Mischköstler, Vegetarier, Veganer verglichen haben als äh, Läuferinnen quasi oder als Läufer sozusagen. Und die habe ich dann auch nochmal für jeden Nährstoff einzeln mir angeguckt und habe sie dann eben in diese Tabelle eingetragen und daraus dann Diagramme gemacht. Und da sind dann eben auch noch Studien zu Kletterern zum Beispiel mit dabei oder zu äh, Kraftsportlern oder zu e Gaelic-Footballspielern. Also alles, was es eben zu dem Zeitpunkt so gegeben hat. Und so sind diese 200 Diagramme entstanden.
1: Jetzt anders ausgedrückt, du hast dir so viel Mühe gemacht, wie man es nur machen konnte.
0: <lacht> ja, einfach ähm, gesagt, ja, ich habe es verflucht. Also es war wirklich... Äh, es war wirklich du hast dich selber normal. verflucht, dein Perfektionismus. Ja, ich, ich habe mich einfach da ähm, wirklich gequält, muss man sagen, aber es ist eben was Tolles jetzt, würde ich sagen, bei rausgekommen, also man, man sieht diese Diagramme und sieht, okay, die Sportler führen zu wenig Eisen zu, also bei den Sportlern ist das dann ja auch nach Sportarten sortiert, dann sehe ich gleich, okay, hey, zum Beispiel die Jockeys, die haben ein Problem mit der Kalziumzufuhr und deswegen gibt es bei Jockeys halt öfter Ermüdungsbrüche, meinetwegen, ist so, mhm. sehe ich da, warum ist das so?
1: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz toller Punkt für Leute, die jetzt auch speziell in bestimmten Sportarten unterwegs sind, dass sie sehen, okay, da gibt es schon eine Studie zu, bei Leuten, die sich auch vegan ernährt haben in der Sportart. Und die haben ja zum Beispiel, wie du es gesagt hast, eben zu wenig Kalzium zu sich genommen. Und äh, das führt zu mehr Knochenbrüchen. Ich bin jetzt vielleicht vegan, mache diese Sportart und möchte es vermeiden, dass ich mir durch diese Sportart, die sowieso anfällig ist für Knochenbrüche zum Beispiel, dass ich nicht durch meine vegane Ernährung da ein Problem bekomme.
0: Genau. Letztlich ähm, zum Inhalt des Buches ja einfach nochmal kurz. Wir haben einfach die ganzen äh, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, Mineralien, Spurenelemente, auch so ganz kleine Spurenelemente wie zum Beispiel das Molybden und Silizium und ich ähm, oh, habe die alle schon wieder vergessen. Also es gibt so viele kleine, Fluorid zum Beispiel auch, ähm, die sind alle Vanadium, die sind da alle. Was?
1: Riechst du nochmal nach in deinem Buch? Ja, schlage ich,
0: schlag ich lieber nochmal nach, genau. Die habe ich ja auch mit aufgenommen und alle, äh, Minera alle Mineralstoffe dann ja. sind so gesehen erklärt, dass ich einfach weiß, okay, äh, wie werden die überhaupt aufgenommen? Wo kommen die in der Ernährung vor? Ähm, wie ist so die Zufuhr? Wie ist der Bedarf? Und wie sieht es dann zum Beispiel im Sport aus? So ist das erstmal so grundsätzlich einfach aufgebaut. Und dann gibt es ja noch den zweiten großen Teil, wo man das Ganze so ein bisschen auf der Lebensmittelebene sich anschaut. Also welche Erkenntnisse haben wir jetzt wirklich zu zum Beispiel Fleisch im Sport? Oder welche Erkenntnisse haben wir zu Milchprodukten im Sport? Welche Erkenntnisse haben wir zu Pilzen im Sport? Also auch wieder nach, ähm, mhm. nach ja, tierischen, pilzlichen und pflanzlichen Lebensmitteln quasi sortiert. Das ist so der, der zweite Teil vom Buch. Und der dritte Teil ist dann quasi äh, auf Ebene des Lebensmittelmusters. Also haben wir Unterschiede in der Schnellkraft, in der Maximalkraft, in der Sprungkraft, meinetwegen, zwischen Veganern, Vegetariern und Mischköstlern. Das ist so der der die Lebensmittel, äh die, die Ernährungsmusterebene sozusagen. Mhm. Das, das sind so die drei Ebenen, auf denen dieses Buch dann quasi da funktioniert.
1: Vor allem das, was du gerade mal angesprochen hast, finde ich persönlich auch sehr spannend, in der Kombi mit dem Sport. Ich hatte auch erzählt, dass ich ja mal in die Kapitel schon mal reingeschaut hatte, vorwiegend hier am Ende auch insbesondere bei diesen ja, für den Sport möglicherweise relevanten vegan-kritischen Nährstoffen, wo ja auch das Thema aktuell ist, wo man jetzt die neuen Supplemente hat, die von Nico Rittenau beworben werden. Wir haben uns ja auch schon darüber ausgetauscht oder wollen uns dazu explizit ja auch nochmal austauschen. Also ich spreche von, von Carnitin, Carnosin und Kreatin, Cholin und Co. Und das ist ja auch so bisher ganz wenig behandelt worden. Und da hast du ja auch den zum damaligen Zeitpunkt aktuellen Stand ähm, zu diesen Nährstoffen mal aufgeschrieben und geguckt, ob es da schon was gibt, ne? also auch ganz aktuell.
0: Genau, also letztlich ist das natürlich irgendwo Stand Ende 2021, was jetzt zum Beispiel Cholin angeht, so Nährstoffe wie Glycin oder Arachidonsäure, die jetzt in den Fokus gekommen sind äh, durch nikoritin auch hydroxyprolin und weiß der Geier noch, was für Nährstoffe er da jetzt noch ausgegraben hat, ähm, da habe ich mich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so mit beschäftigt, weil es einfach und ehrlicherweise auch aktuell noch gar nicht so viele Daten dazu gibt. Also vieles ist einfach noch gar nicht so richtig spruchreif und deswegen finde ich auch viele Empfehlungen, die er dahingehend macht, einfach verfrüht ähm, und habe aber dann einige Kapitel auch oder einige Nährstoffe noch gar nicht behandelt, weil ich 2021 noch gar nicht der Nikoritenauswandel aus ähm, Wandel da erfüllt irgendwie vorhersehen konnte, dass, dass er jetzt derjenige ist, der da so einen großen Wert auf diese Nährstoffe legt, aber das wird garantiert in einer zweiten oder einer weiteren überarbeitenden Auflage dann kommen, also dass ich dann auch nochmal intensiver was zu Arachidonsäure im Sport oder bei Veganern oder zu Glycin und so weiter schreiben werde.
1: Oder dann in ein paar Jahren, wenn ich, beziehungsweise vielleicht wir, ein gemeinsames Buch auch nochmal veröffentlichen, explizit zur veganer Ernährung im Bodybuilding war jetzt so meine Idee dazu, auch nochmal was Kürzeres zu schreiben und da kommen natürlich diese Nährstoffe dann auch nochmal bestimmt zur Sprache, wenn es soweit ist und bis dahin weiß man natürlich auch wahrscheinlich nochmal mehr als zum heutigen Zeitpunkt oder zum damaligen, wo du das Buch geschrieben hast. Ne?
0: Genau, ich würde aber trotzdem sagen, dass eigentlich nichts, was in dem Buch jetzt ist, irgendwie ähm, outdated ist, also es ist nichts drin, wo ich jetzt sage, das würde ich heute anders sagen. Ähm, sondern es gibt halt einfach natürlich neue Studien, aber jetzt nichts, wo man sagt, das, das würde jetzt irgendwas in dem Buch ändern vom Inhalt her. Es
1: also ist in den anderthalb Jahren jetzt nicht so viel passiert, dass du sagen würdest, da genau die eben angesprochenen Nährstoffe, die ähm, wurden jetzt belegt, dass sie so wichtig sind und dass das auf jeden Fall in der nächsten äh, Auflage behandelt äh, bzw. empfohlen werden muss für vegan Leben, ne?
0: Na, letztlich bin ich ein bisschen genötigt, sie zu behandeln, einfach weil jetzt durch Nico Rittenau die in den Fokus gekommen sind. Wenn das nicht wäre, dann würde ich darüber gar nicht schreiben. Dann würde ich kein Wort über Glycin verlieren, weil es einfach nicht für angebracht halten würde. Aber einfach, weil es so viel Tamtam -Tam jetzt um diese Nährstoffe gibt, ähm, sehe ich mich quasi genötigt, was dazu zu schreiben. Und dann mache ich es auch.
1: Ja, das ist ja auch schon mal ein Statement, was durch... Äh Hören lässt, dass es da bisher eigentlich noch gar nicht so viel gibt, ähm, was die Behandlung begründen würde. Ne? Meiner Aber Meinung da wollen wir uns ja auch nochmal in einer anderen Folge vielleicht zu widmen, zu diesen Nährstoffen, was es da bisher gibt.
0: Genau. Und äh, du bist noch sicher, dass du immer noch ein Buch schreiben willst?
1: <lacht> Jetzt nach der Podcast-Folge? Ja. Äh, ja, doch schon. Also, es hat mich nicht so abgeschreckt. Ähm, mich überrascht es ehrlich gesagt nicht so extrem, weil ich ja auch weiß von diversen kleineren Projekten, wie krass man das aufziehen kann. Und ich habe eigentlich immer ziemlich große Sorge, immer schon am Anfang, dass es sehr, sehr aufwendig wird. Und bin trotzdem irgendwie euphorisch, weil ich das Endergebnis dann schon sehe, dass es irgendwie beim Training, bei irgendwelchen Exkursionen und solchen Geschichten, die ich mache, auch immer so, dass ich schon irgendwie weiß, ah, es wird hart, aber das Ergebnis wird bestimmt cool. Und ich würde mich halt einfach ein bisschen mehr spezialisieren. Deswegen kam auch mir diese Frage auf, Mag das ist ja auch im Business, dass ich mich wirklich sehr auf eine Zielgruppe spezialisiere. Du versuchst dann eher die Allgemeinheit da noch ein bisschen mehr zufriedenzustellen, dass dann, wenn ich ein Buch schreiben sollte, wirklich, wenn ich daran festhalte. Aber ich habe das eigentlich, werde es jetzt machen. Ich habe es jetzt in diesem Podcast gesagt, deswegen muss das auch passieren. So, das wir ist, kommen äh, jetzt
0: ein Jahr in die Zukunft, zwei Jahre, <lacht> drei Jahre. Wenn da noch kein Buch von Marc draußen ist, dann müsst ihr bei ihm klopfen und sagen, wo ist das Buch?
1: Aber wer jetzt in einem Jahr oder in zwei diese Podcast-Folge hört, der kann sagen, ey Marc, wie weit ist es jetzt?
0: Genau. Nee, aber
1: das muss ja auch nicht in so einem umfänglichen ähm, Rahmen geschehen, vielleicht dann einfach in äh, ja, kürzeren Formen, aber ich habe auf jeden Fall Bock, da auch nochmal was zu machen, vielleicht wäre auch ja gemeinsam, du hast da ja wirklich schon gute Vorarbeit jetzt geleistet und ich glaube, dass kann einfach einen sehr, sehr großen Mehrwert auch darstellen für die, für die Leute. Deswegen auch nochmal abschließend eine große Empfehlung hier für dein Buch, für all diejenigen, die eben in der Ernährungs- oder Trainingssportwissenschaft verortet sind, Interesse haben, hier auch den Podcast lauschen. Ich glaube, wenn man regelmäßig unseren Podcast hört und hier im Wesentlichen die Dinge auch versteht, sich dafür interessiert, dann ist man mit dem Buch auf keinen Fall falsch. Dann fasst das einfach viele der Themen, die wir auch schon behandelt haben, nochmal sehr, sehr gut was heißt zusammen, der Podcast fasst eigentlich das Buch zusammen. Hier ist es ja eine viel größeren äh, Tiefe, vielen Details, wie du es eben auch angesprochen hast, mit den Tabellen und Diagrammen. Und äh, da wird man auf jeden Fall was für sich rausziehen können. Das kann ich
0: versprechen. Genau, letztlich ähm, weiß ich zum Beispiel auch nicht, wenn ich es jetzt nochmal schreiben würde, ob ich es genauso schreiben würde. Es hat sich halt im Laufe des Schreibens so entwickelt, dass es eben auch ein ja, Fachbuch geworden ist, dass es äh, so komplex auch geworden ist, weil man einfach dann immer mehr in die Tiefe auch reingeht und das dann natürlich auch möglichst richtig irgendwie darstellen kann, sich falsch vorkommt, wenn man es dann zu sehr vereinfacht, weil es eben dann einfach falsch ist oder zu pauschal zum Beispiel ist. Aber so ein etwas praxisnäheres Buch zu schreiben mit einem Fokus vielleicht auf veganes Bodybuilding, ähm, das könnte ich mir auch absolut noch ähm, vorstellen. Da könnten wir zugegebener Zeit drüber sprechen.
1: Wird jetzt Zeit, dass du wieder ein neues Projekt hast. <lacht> genau, dann, dann, wenn ich das <lacht> zu Selina
0: sage, dann äh, kriege ich aber Schläge.
1: <lacht> Selina, ich habe endlich ein neues Projekt, und zwar, will ich mit Marc das nächste Buch schreiben Dann <lacht> kriege ich auch noch Ärger.
0: <lacht> oh Gott.
1: Hm. Hoffentlich hört sie die Folge doch nicht.
0: <lacht> <lacht> genau, sie hat schon abgeschaltet. Sie. sie hat ja auch das Buch dann... Äh, Korrektur gelesen. Auch sie hat es nochmal gelesen. Also, jetzt äh, nicht inhaltlich, aber Rechtschreibung ist ja auch ziemlich fit. Also, wer einen Kommafehler findet, ähm, schätzt euch glücklich. Es ist der Einzige, den ihr findet.
1: Ich hatte <lacht> tatsächlich irgendwas gefunden letztens, als ich drin geblättert habe. Aber ich glaube, das war eher der Satzbau, fand ich einmal nicht ganz schön. Der Komma habe ich noch nicht gelesen. Ich mache auch nochmal eine Korrektur. Da würde ich gar keinen Fehler mehr drin.
0: Mein, mein Rechtschreibprogramm Language Tool heißt, das hat das auch nochmal gelesen. Also, ja, da seht ihr, ne, es können fünf Leute ja, ja. lesen nicht. mit Germanistikstudium und eine KI guckt drüber und noch jemand und noch jemand. Trotzdem ist ein Fehler drin. Passiert.
1: Ja, naja. wenn es nicht zu viele sind, passt es. Genau. Okay, hast du noch was, was du loswerden möchtest zum Buch? Ich hätte sonst keine weiteren Fragen dazu.
0: Äh, ja, wir, wir haben ja noch gar nicht über das Thema Vergütung gesprochen. Das interessiert ja vielleicht die Leute auch noch mal so am Rande, wie das abläuft. Interessanterweise durfte ich auch in einen anderen Vertrag von einem Autor reinschauen und dieser Autor hat dann schon mehr Bücher auch verkauft als ich jetzt und der ja. kriegt natürlich mehr Geld und der kriegt natürlich auch noch Boni für eine bestimmte Anzahl von verkauften Büchern und dann kann sich das zum Beispiel im Bereich von 20% der Verkaufserlöse bewegen. In meinem Fall ist das dann im Bereich von äh, 10% des Nettogewinns des Verlags. Das heißt, auch um euch noch mal zu erklären, wo ihr das Buch jetzt am besten bestellt, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bestellt ihr es am besten direkt bei UTB und nicht jetzt zum Beispiel bei eurer lokalen Buchhandlung, obwohl das natürlich auch toll ist, die zu unterstützen, oder bei Thalia oder bei Weltbild oder bei Amazon meinetwegen, weil die bekommen das Buch natürlich auch, vergünstigt. Wie viel, weiß mhm. ich nicht genau, aber die bekommst du natürlich vergünstigt, weil sie auch eine Menge abnehmen und dann verdient der Verlag daran weniger. Dann macht der Verlag quasi weniger Umsatz. Vom Umsatz werden dann nochmal die Kosten abgerechnet, für die ganzen Leute, die natürlich auch beteiligt waren. Die Druckkosten, Marketing und so weiter. Und alles, was dann übrig bleibt beim Verlag, soweit ich das richtig erinnere, davon kriege ich 10%. Und das sind dann bei einem Buch von 49 Euro, würde ich jetzt einfach mal schätzen, irgendwie was mit 2-3 Euro. Also 2-3 Euro pro Buch quasi. Und es ist noch mal weniger, glaube ich, wenn ihr halt bei sowas wie Amazon bestellt. Deswegen, wenn ihr das bestellen wollt, dann gerne direkt eben bei UTB. Ihr könnt aber natürlich dann bei Amazon zum Beispiel eine Rezension schreiben, weil das ist so ein bisschen, glaube ich, der Markt, wo das am meisten zählt. Mhm. Ihr könnt aber auch woanders Rezensionen schreiben, aber nur wenn euch das Buch gefällt, sonst schreibt mir persönlich. <lacht> Weil das hilft, das, das hilft dann natürlich auch, ähm, das Buch zu verkaufen einfach.
1: Und am besten nicht nur bei, beim Ulmer Verlag UTB, sondern direkt zehn Exemplare für die ganze Familie, Freunde, Bekannte als Weihnachtsgeschenk, damit sich das für dich auch noch ein bisschen rentiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ihr könnt zum Beispiel, das haben wir früher immer gemacht, wenn wir Literatur wollten, wenn ihr jetzt noch studiert, dann haben wir immer für ja, unsere Uni-Bibliothek äh, Exemplare geordert sozusagen. Das gibt es manchmal, dass man einen Bücherwunsch äh, sagen kann und dann bestellt quasi die Uni-Bibliothek eins. Das ist natürlich auch was. Oder wenn ihr ähm, studiert und ihr habt einen Ernährungsdozenten, Sportwissenschaftsdozenten, dann ähm, sagt dem das. Der kann sich quasi auch ein Exemplar bei UTB direkt holen. Ein Prüfexemplar, aber dann natürlich auch ein normales Exemplar und kann das dann mhm. zum Beispiel in seiner Lehre benutzen und dann findet es natürlich auch mehr Verbreitung bei den Studenten mit der Zeit. So, das, ist, das ist dann halt auch eine, eine schöne Sache. Oder wenn ihr es habt und es gefällt euch, dann postet das auf Instagram oder auf Twitter oder auf Facebook oder whatever. Das, das hilft natürlich auch immer.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, das zu verbreiten, aber vor allem das an der Uni, äh, würde ich auch behaupten, jetzt äh, rückblickend, was Bachelor Master bei mir angeht, äh, dass es einfach Gold wird, wenn man da gute Bücher hat, schöne ähm, ja, händische Literatur nochmal neben der Studienrecherche, äh, die man macht, ist einfach schön, wenn man da auch, ja, sag ich mal, eine Basisliteratur hat, um den ersten Einstieg zu machen. Also jeder, der eine Abschlussarbeit an der Uni geschrieben hat, Hochschule, weiß, wie wertvoll sowas ist und einfach schön, wenn es dann dort in der Bibliothek auch vorhanden ist.
0: Und ich habe ja wirklich auch darauf geachtet, dass ich eigentlich zu den Dinge, die jetzt nicht wirklich komplett basic sind, was Ernährungswissenschaften angeht, wo keiner irgendwie noch eine Studie angibt von 1950 oder so. Alles, was irgendwie belegt werden muss, ist eigentlich belegt worden mit ein, zwei oder sogar mehr Quellen. Alleine das Literaturverzeichnis hat, glaube ich, 75 Seiten oder so. Also ihr könnt quasi das auch dann nachschlagen und könnt selber in die Studien entsprechend reinschauen, wenn ihr das wollt.
1: Das ist auch immer ganz toll, wenn man da vertiefende Literatur zu einem bestimmten Thema sucht und schon einen ersten Anhaltspunkt hat, erinnerst du dich und ich mich auch dran, dann ist das ja, erspart das viel Arbeit, weil man kann in der Regel als Student noch nicht so gut Suchmaschinen bedienen, PubMed und Co. Und wenn man da eine Quelle hat, dann werden einem auch andere passende vorgeschlagen, auch dafür ist das schon Gold wert wenn man mal was angeben soll, wenn Leute sagen, oh ja, hast du mal eine Studie für deine Aussage? Dann hat man mit dem Buch natürlich auch immer was parat zu eigentlich fast jedem Thema. Genau. Okay, haben wir, würde ich sagen, ausführlich über dein Buch gesprochen. Man könnte, glaube ich, noch einzelne Kapitel vertiefen, aber wir wollen ja auch irgendwie nicht alles vorwegnehmen und die Leute sollen ja auch noch interessiert bleiben an dem Buch, es im Zweifelsfall kaufen und ja, würde ich sagen, Dominik, bedanke ich mich ganz herzlich für, für deine Zeit, dass wir über dein Buch gesprochen haben. Auch nochmal danke für das Exemplar. Das äh, hat direkt einen Platz bei mir im Bücherregal gefunden und wird auch nicht so schnell einstauben wie andere Exemplare, da bin ich mir ganz sicher, <lacht> äh, dass ich da auch selber von profitieren werde in den nächsten Jahren noch.
0: Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Genau,
1: bis dahin und lasst uns gerne mal ein Feedback zukommen zu Dominiks Buch, falls ihr es gelesen habt. Stellt gerne nochmal Fragen dazu, dann kann Dominik die oder wir die auch gerne noch
0: beantworten in Zukunft. Dieser Podcast wurde präsentiert von Truvi, vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.